0: Vamos a orar, pidámosle al Señor su bendición. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú me concedes de estar con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias Señor amado por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias Señor amado por tu bendición. Gracias Señor amado por los hermanos que están aquí sirviéndote Señor amado en BTN Gracias Señor amado por la disposición de ellos Gracias poderoso Dios por los hermanos televidentes Los que nos siguen a través de los medios de comunicación Yo pido Señor amado que tú seas hablándonos a través de tu palabra Y que este pensamiento que has puesto en mi corazón Señor amado sea Señor fundamentado en tu palabra y que traiga bendición para honra y gloria de tu santo nombre, te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor, como de pronto los hermanos que están en, amen, en, eh, en YouTube y en Facebook ya han visto, hoy quiero hermano compartir un estudio de la palabra del Señor titulado, dos hogares, un mismo inicio, dos diferentes finales, dos hogares. Un mismo inicio para ambos dos diferentes finales gloria al nombre del señor la pregunta hermano con la que quiero iniciar este estudio es cuál es la razón por lo cual por la cual unos hogares triunfan y otros tristemente fracasan cuál será la razón por las cuales eh, los hogares unos se mantienen y otros caen con la ayuda del señor hermano hoy quiero hablar sobre ese tema amén dos hogares un mismo inicio dos diferentes finales eh, hermano es muy paradójico mirar eso yo he conocido hogares familias que han tenido unos inicios maravillosos que han tenido unos comienzos estupendos pero tristemente han terminado mal otros han empezado mal y terminan bien otros empiezan mal y terminan mal otros empiezan bien y terminan bien cuál es la diferencia cuál en dónde radica la razón para que los finales sean diferentes en ambos casos. Hay un dicho popular que dice que todo lo que comienza bien termina bien. Y en el y en una gran mayoría, en un porcentaje altísimo, es verdad. Todo lo que inicia bien termina bien. Eh, yo a ese adagio popular le agregaría lo siguiente. Todo lo que inicia bien y se sostiene bien termina bien. No por el hecho de iniciar bien, va a terminar bien. Si en el proceso, si en el camino, nos desviamos del bien, pues terminaremos mal, aunque hayamos comenzado bien. Yo pienso, hermano, que todos nosotros, los que por la gracia de Dios tenemos hogares, tenemos familias, deseamos que nuestros hogares sean bendecidos, sean prosperados. Y que cuando al final de nuestra vida miremos hacia atrás podamos ver y cosechar un hogar en bendición en triunfo cuál es la clave vamos a mirar en la biblia dos hogares que tuvieron un mismo comienzo pero tuvieron dos finales diferentes vamos a la palabra del señor y vamos a iniciar este estudio leyendo en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 27 libro de Génesis capítulo 11 versículo 27 dice la palabra del Señor de la siguiente manera estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abrán, a Nacor y a arán y arán engendró a lo y murió arán antes que su padre taré en la tierra de su nacimiento en ur de los caldeos y tomaron a Abrán y nacor para si sí mujeres el nombre de la mujer de Abrán era sarai y el nombre de la mujer de nacor milca hija de arán padre de milca y de isca mas Sarai era estéril y no tenía hijo y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Abrán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abrán su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Tare en Abrán en Arán, corrijo, gloria al nombre del Señor. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Amén. Hermanos míos, aquí encontramos el inicio de dos hogares. No me estoy refiriendo al hogar de Tare. Tare es... El padre del de hombre que hoy conocemos como Abraham. No quiero hablar del hogar de Taré. Quiero hablar del hogar en primera instancia de Abraham. La Biblia dice que Dios había llamado, amén, a Abraham y le había dicho. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa al, a, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él ese es un punto importante dice la biblia Lot fue con él y era cuando abraham hizo esto era de edad de 75 años cuando salió de harán versículo 5 tomó pues a abraham a Sarai y su mujer y a lot su hijo de su hermano es decir su sobrino y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron estos son los dos hogares que quiero estudiar El, por un lado el hogar de Abraham y por otro lado el hogar de Lod los dos hogares, diferentes hogares con un mismo comienzo pero vamos a ver cuál fue el desenlace, cuál fue el final de ambos hogares. Y vamos a hacer con mucho respeto una comparativa entre estos dos hogares. Y con esta comparativa vamos a mirar qué hizo el uno y qué hizo el otro para terminar de una manera o de otra. Principios que nosotros podemos tomar también para nuestros hogares, sabiendo de antemano, que viviendo estos principios sean los unos o los otros terminaremos de la misma manera amén dice la biblia hermano que abraham o lo llamamos abraham aunque el, el nombre inicial de este hombre no era abraham sino abra abran amén este hombre Abraham salió de ur de los caldeos juntamente con Lod, su sobrino ahora estos dos hogares salieron. Amén. Venían de un mismo, de, 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 de una misma familia. La Biblia nos habla de que el padre de Abraham era Tare, el padre de Lod era Arán. Tristemente dice la Biblia que Lod, pues, eh, quedó prontamente huérfano. Lo dice allá en Génesis capítulo 11, versículo 28, donde dice y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Aquí encontramos algo, es que Lot pues había sido huérfano, amén. pero él había nacido en Ur de los Caldeos. Ahora, la patria potestad o la paternidad de Lot recayó sobre Abraham, quien también había nacido en Ur de los Caldeos ahora el contexto hermano en el que estos hombres nacieron vamos a mirar el libro de Josué capítulo 24 del versículo 2 al 3 el libro de Josué capítulo 24 versículos 2 al 3 dice y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres es decir refiriéndose a Abraham vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare padre de Abraham y de Nacor servían a dioses extraños versículo 3 y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac amén tanto Lot como Abraham eran de Ur de los Caldeos y provenían de un contexto idolátrico, porque dice la Biblia que servían a dioses extraños. Cierto día, la Biblia nos habla de que se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Sin embargo, Abraham, por la responsabilidad que había adquirido, salió con Lot y estuvo con Lod, vuelvo y repito, eran eh, eran familia, tuvieron un mismo comienzo, dice la Biblia, algo que me llama la atención, el versículo 29 de Génesis 11, es que tomaron mujeres para sí, aunque la Biblia no dice que lo haya tomado Lod, de una u otra manera tampoco nos dice, cuando Lod se casó, es muy probable, es muy probable, bendito sea el nombre del Señor, que Lod haya salido de Ur de los Caldeos ya casado, porque la Biblia no nos dice cuándo él tomó mujer, Amén. es probable, muy probable, que Lod cuando salió con Abraham de su tierra, de Ur de los Caldeos, hacia Canaán, seguramente ya iba casado, la razón, dice la Biblia, eh, que Abraham salió con las personas, amén, las personas y los bienes que habían adquirido en Arán. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 5. Dice, tomó pues a Abraham, a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron seguramente en ese proceso entre la salida de Arán de, de, de Ur de los Caldeos cuando llegaron a Arán y cuando salieron de Arán para Canaán seguramente ya lo iba a casado es lo más seguro amén y dice la Biblia hermano de que Abraham salió por mandato de Dios ahora lo iba con él ya sea que estuviese casado o que no lo estuviese Abraham corrijo Lot iba con Abraham lo más seguro vuelvo y repito es que ya estaba casado lo cual me lleva a pensar de que Lot cuando fue abordado por Abraham diciendo es necesario salir de Arán para Canaán no fue que fue obligado por Abraham fue bajo su propio criterio diciendo vamos con Abraham parece que Dios se le apareció a Abraham y vamos en obediencia ¿Amén? fue un acto posiblemente lo más seguro es que fue un acto voluntario salieron en obediencia Amén. el punto es que aquí empezamos a mirar las diferencias entre ambos hogares los dos hogares, tanto el de Abraham como el de Lot salieron en obediencia pero una cosa es la obediencia y otra cosa es el conocer a Dios y tener comunión con Dios déjeme decirlo de esta manera la Biblia dice que cuando llegaron a Canaán Abraham empezó a construir altares mientras que la Biblia en ninguna parte nos habla de que Lod haya construido un altar ahí empezaron a mostrarse las diferencias entre ambos hogares los dos tuvieron un mismo comienzo tuvieron un mismo contexto, un mismo origen los dos ambos hogares escucharon la voz de Dios y ambos obedecieron. Pero un hogar empezó a tener comunión con Dios, más que obediencia, comunión con Dios. El otro se dedicó a lo material, a trabajar, a simplemente hacer lo que podían hacer. Amén. Aquí encontramos, hermano, las, eh, empezamos a mirar las diferencias entre ambos hogares. Es necesario, hermano, que nosotros miremos algo. Porque yo estoy hablándole a hogares, en su mayoría, cristianos. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios hemos salido de Ur de los Caldeos. Y hemos salido del mundo en obediencia. Y posiblemente hemos dejado amigos, parentela hemos perdido amistades y familiares por seguir en obediencia el camino de Dios tal como lo hizo Abraham pero una cosa es la obediencia y lo felicito por eso y otra cosa es la comunión con Dios Abraham empezó a establecer altares vamos a leer Génesis capítulo 12 versículo 6 en adelante pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, Me llama mucho la atención, cananeo eran enemigos del pueblo de Dios, y Abraham estaba en medio de ese pueblo, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo a tu descendencia de esta tierra, y le dijo a tu y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en el versículo 8 teniendo a Betel al oriente y ahí a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev amén empezó Abraham su recorrido con su familia, construyendo altares, a lo no lo vemos construyendo altares, un altar, es un lugar hermano, donde se sacrifica, es un lugar, donde se tiene comunión, y se ofrenda a Dios, Qué importante es que nosotros como hogares, hermano empecemos, si queremos marcar diferencia, y si queremos al final de nuestra vida, ver una marcada diferencia con los demás hogares para la gloria de Dios que empecemos a levantar altares altares a Dios altares de sacrificio altares de honra altares de conocimiento de experiencias Qué importante que nosotros, hermano, empecemos a sacar tiempo para que en nuestro hogar Dios se aparezca, para que nuestros hijos, nuestra esposa y todos nosotros tengamos experiencias con Dios. Si nosotros no levantamos altares a Dios, los levantaremos al mundo y cuando en una casa no se levanta altares a Dios, donde no hay tiempo para estudiar la palabra, donde no hay tiempo para orar, donde no hay tiempo para ayunar, donde hogares donde no hay tiempo para conocer a Dios, y para pensar y hablar de las cosas de Dios, en los hogares donde no hay alabanza continua, en los hogares donde no hay un ambiente espiritual, Ah, no. ya ahí va a empezar a mostrarse la diferencia y cuando no levantamos esos altares los levantaremos al mundo donde no hay altares de estudio de la palabra se levantará altares a internet se levantarán altares a la televisión a la música mundana a perder el tiempo miserablemente y eso hermanos míos constituye la diferencia entre un hogar que prospera y uno que fracasa
1: ¿cómo o qué
0: altar estamos levantando? en nuestros hogares iglesia de Dios que me ve y me oye ¿qué altares hay en tu casa? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Hacia qué o en qué es que se invierte la mayoría de tiempo en tu hogar?
1: ¿En qué cosa,
0: en Dios o en el mundo, se invierte la mayoría de esfuerzo, de dinero y de tiempo? Abraham empezó a construir altares. La Biblia no dice nada de Lot. Pasa persona Ahora. A ambas familias. Tanto a la de Abraham como a la de Lot. Le llegó un momento de dificultad. Vamos a Génesis capítulo 12 versículo 10 en adelante. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto, para morar allá, porque era grande, el hambre de la tierra, a ambas familias, porque ambas estaban unidas, a ambas familias, les llegó, el momento de dificultad, tanto a la que levanta altar, como a la que no levantaba altar, me estoy haciendo entender con esto, porque, uno puede buscar a Dios, y eso no es garantía, de que no van a venir momentos de dificultad, Vamos a buscar a Dios, pero momentos de dificultad van a llegar. Y donde moraba Abraham, justamente con la familia de los, llegó a hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Seguramente todavía su comunión con Dios no era muy madura y descendió. Me llama la atención esa palabra, descendió a Egipto. La crisis hizo que Abraham descendiera a causa del hambre esto no estaba en los planes de Dios no dice la Biblia que Abraham eh, consultara al Señor para tomar esa decisión no, lo hizo motivado por las circunstancias lo hizo motivado por el hambre lo hizo motivado por las por las circunstancias que estaba viviendo y eso lo llevó a cometer un grave pecado dice la Biblia aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto estoy en el versículo 11 dijo Abraham, Abraham a y su mujer he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y te reservarán a ti la vida ahora pues di que eres mi hermana poder en el Señor amén para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti ahora esto que Abraham hizo hermano primero no estuvo apoyado por Dios Dios no lo envió a la tierra de Egipto. segundo cuando Abraham llegó allá él empezó a mirar su esposa, desde la perspectiva de los egipcios, y dijo, los egipcios te van a ver mujer hermosa, y me van a matar a mí, para quedarte contigo, para quedarse contigo, y entonces dijo, vamos a decir algo, no vamos a decir que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana, y esta hermana era una media, era una verdad media, y era una mentira también, porque Sarai, eh, en el en Génesis capítulo 20, el versículo 12 encontramos lo siguiente, Génesis 20:12 dice: A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Estaba diciendo una media media verdad. Lo que estaba Abraham era utilizando estrategias humanas. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que Abraham esa estrategia de irse para Egipto y decir esa media mentira no es, lo hizo no pensando en Dios no lo hizo pensando en el propósito de Dios ni siquiera en su hogar ni siquiera en su familia lo hizo pensando en él dice para que te para que me vaya bien A Abraham no le importaba en ese momento si a su esposa la hacían mujer del rey o de alguna persona, con tal de que a él no lo mataran. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando en los hogares se presentan esas situaciones donde lo único que pensamos es en nosotros mismos, en cómo me siento yo, en cómo me va a ir a mí. hay hogares hermano y mucha gente que dice es que yo me casé para ser feliz y entonces como no soy feliz en este matrimonio me separo y me consigo otro hogar para ver si soy feliz ese principio diabólico se tiene que erradicar de nuestra mente porque no nos casamos para nosotros, para nuestro bienestar hemos sido unidos y bendecidos con un propósito divino
1: Abraham dijo, vamos a decir esta media mentira, esta medio verdad,
0: para que me vaya bien. Eso aconteció, Génesis capítulo 12, a mí me gustaría hermano que usted tuviese su Biblia ahí leyendo conmigo. Y si puede anotar, si puede subrayar, aprovechemos este tiempito de estudio. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios obviamente vieron era hermosa en gran manera. Estoy en Génesis, capítulo 12, verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y yo, y yo creo que Abraham dijo: Si sí, ve, yo tenía razón. Yo tenía razón. Es que uno tiene que ser sagaz en la vida. Uno tiene, yo creo que Abraham decía: Uno tiene que tener malicia indígena. Uno tiene que adelantarse. Poder de Dios. Y la alabaron delante de él y fue llevada.
1: La mujer a casa de Faraón e
0: hizo bien, ¿quién? Faraón, Abraham a causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ah, yo creo que Abraham decía: Esto lo que yo quería, qué bendición. Me vengo de, 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 de allá de la tierra de Canaán porque estaba aguantando hambre y ahora vengo acá. Y sí pues en el momento no, no disfruto de mi esposa, no está ella conmigo así como muy cercana, y quién sabe qué estará haciendo allá en esa casa, pero gloria a Dios, tengo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, cabellos, ¡Oh, aleluya, estamos en bendición. Tremendo. La Biblia no nos habla nada de Lot pero Lot estaba ahí y estaba viendo todo esto ahora dice la Biblia Génesis 12 17 que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas y me llama la atención esta, este detallito bíblico por causa de Sarai mujer de Abraham es decir Abraham la entregó Abraham la entregó para que a él le fuese bien. Pero el juicio de Dios cayó sobre Egipto y sobre sus príncipes a causa de esa mujer. Es como Dios defendiéndola, como Dios diciendo yo no apruebo eso. Es que cuando un hombre, hermano, entrega a su esposa y no, y, y, y no le importa entregar su esposa su familia con tal de salir adelante, con tal de tener más, Dios desaprueba eso. Dios desaprueba esa, esa forma de pensar. Entonces, a mí me llama la atención esto. Abraham era el ungido, Abraham era el llamado. Pero él no percibió eso, ¿no? Él estaba feliz con sus asnos, con sus, con sus camellos, con sus ovejas, con sus vacas, con sus ciervos que había adquirido. Pero Faraón sí se puso a pensar y dijo, y lo llamó. Y le dijo a Abraham, versículo 18. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Es decir, Faraón dijo, esto que nos cayó, estas grandes plagas, esto no es normal. Esto pasó desde que cogimos esa mujer. Y entonces seguramente la esposa, y, y fue más entendido en el mundo espiritual, Faraón, que el mismo Abraham. Tremendo. Y entonces, versículo 19, ¿por qué me dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Gracias a Dios no la había tomado. Es decir, en la parte sexual. Dice Y mire lo que dice Faraón, ahora pues, he aquí tu mujer, toma tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, con todo lo que había adquirido en Egipto, pero también seguramente Lot. Y Lot vio todo aquello. Aquí encontramos entonces, por una parte, Abraham había levantado altar al Señor. Pero una circunstancia lo llevó a tomar un error. Y ese error se desencadenó en una mentira. Y por poco pierde a su esposa hasta ahí Lot estaba con él y no, 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 no había como mucha diferencia, simplemente estaba mirando. ¿Qué hizo Abraham? Me llama la atención esto, que Abraham estando en, en Egipto, si usted se pone a mirar hermano del versículo 10 el versículo 20, encuentra de que el tiempo que Abraham estuvo en Egipto no fue mucho, fue mientras esta ocasión, mientras esta circunstancia ocurrió la causa por la cual Abraham había ido a Egipto era porque había hambre y él no duró en Egipto me llama la atención que seguramente el hambre seguía en la tierra y algo que me llama la atención que quiero hermano resaltar de Abraham es que Abraham no se devolvió a Ur de los caldeos Génesis capítulo 13 versículo 1 Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, donde había estado antes, donde había llegado la, el hambre, y con todo lo que tenía, y con él Lod. Abraham no se fue para Ur de los Caldeos, se devolvió para el Negev. El Negev el don, es donde él había estado la última vez que fue donde llegó el hambre. Si había ido para Egipto y él allá aprendió muchas cosas y se devolvió para el Negev seguramente el hambre no había pasado ahora, esta circunstancia no, 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 no quiero darle duro a Abraham más de lo debido, había hambre y seguramente se desesperó y humanamente tomó esa decisión pero él aprendió lo que quiero resaltar es que Abraham aprendió y dijo, oiga Dios me dijo que me va a dar una descendencia y que va a ser poderosa en la tierra. ¿Qué hago yo huyendo a Egipto? ¿Qué hago yo en estas circunstancias? Diciendo mentiras y bueno, yo creo que Abraham aprendió, tomó, reflexionó, tomó su lección, reflexionó y se devolvió al Negev. Seguramente el hambre no, estaba, no, no, no había acabado. Pero él puso su confianza en Dios y dijo, oiga, es hora de que yo crea en Dios. Es hora de que yo confíe en Dios. Las circunstancias no me pueden mover. Yo debo estar ese en el lugar donde Dios quiere que esté, no las circunstancias. Estamos viendo las causas por las cuales unos hogares triunfan y otros fracasan. Y dice la Biblia, con él Lod, con él estaba Lod. Y Lod había visto todo eso. Amén. Lod había visto todo eso. Gloria al nombre del Señor. Abraham, versículo 2, ya estamos en Génesis 13, Génesis 13, 2. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta donde hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar donde había, que había, había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Es decir, si lo miramos desde esa perspectiva, Abraham salió de este lugar, amen, se fue a Egipto a causa del hambre, le fue como le fue, Humanamente le fue bien, pero él entendió, aquí no está Dios. Se devolvió y luego se devolvió hasta donde hizo el último altar. Como diciéndole, Señor, es que yo nunca debí de irme del lugar del altar. Yo vuelvo mi familia al altar. Qué maravilloso. Capítulo 13, verso 5. También Lot. Que andaba con Abraham, con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Él andaba con Abraham por toda parte. Y también tenía sus vacas, sus ovejas y tiendas. Me llama la atención esto: tiendas. Amén. Abraham tenía tiendas. Y Lot también tenía tiendas. Este detallito lo vamos a mirar ahorita, hermano. Amén. Y la tierra, versículo 6. No era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. Dios empezó a bendecirlos que no. De tal manera que no podían estar en el mismo lugar. Verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Y de los, y los pastores del ganado de Lod. Y el cananeo y el fereceo. Habitaban entonces en la tierra. Amén. Entonces Abraham dijo a Lod. No haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. Amén. Verso 9. Le dice Abraham a Lot. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda yo iría a la derecha. Y si tú a la derecha yo iré a la izquierda. Amén. Llegó una situación en que estos dos hogares, que habían tenido un mismo inicio, un mismo origen, les tocó separarse. Abraham era, con su hogar, un hogar de altar. Habían tenido un pequeño desliz, pero aprendieron, maduraron, volvieron a donde Dios los quería. También con ellos los. Luego se presentó otra circunstancia difícil. Eh. Ya no era hambre, ya era que a causa de las posesiones y de las riquezas, los pastores de ambos, a causa del ganado, estaban peleando por el pasto y por el terreno. Y entonces Abraham le dijo a los, mire, usted y yo somos hermanos, no vamos a pelear por esto. No nos vamos a separar por lo económico. Hermanos míos, porque nunca un hogar debe separarse por lo económico. La economía no debe ser la causa por la cual un hogar se desbarate o una familia se desuna. Tristemente es la causa hoy en día. Una de las más frecuentes causas por las cuales la familia se dividen, padres con los hijos se dividen, hermanos entre sí se dividen es por las causas materiales. Amén. Pero no debe ser así. Habrá, Abraham le dijo a Lot. Mire, no peleemos por esto. Usted, por favor, váyase, le ruego que se vaya, vaya para donde usted quiera. Me llama la atención esto. En el primer suceso anterior, cuando hubo hambre, Abraham tomó la decisión y dijo, me voy para Egipto. Él fue el que tomó la decisión. Pero ahora en esta segunda decisión, en esta segunda circunstancia, Abraham no tomó decisiones. Eh, aprendió, aprendió. Le dijo, le dijo a Lot, te ruego que te apartes de mí. Escoja usted para dónde se va a ir. Y aquí empezó a mostrarse, hermano, la naturaleza de ambos hogares. ¿De qué estaban constituidos ambos hogares? Lot, Génesis capítulo 13, versículo 10, dice la Biblia. Alzó Lot sus ojos. Él los alzó solitos, solito y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Hay poder de Dios. Antes que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra. Entonces, versículo 11: Lot, ¿qué hizo? Amén. Esperemos que cambie en el texto. Lot escogió. Él escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lod al oriente y se apartaron el uno del otro.
1: Yo pregunto: ¿No aprendió Lod con Abraham? ¿el tiempo
0: que estuvo Lot con Abraham solo le sirvió para enriquecerse y tener plata, pero no para aprender en la vida? ¡Tremendo! ¿Acaso Lot no vio lo que Abraham aprendió y lo que le pasó? ¿A Lot
1: le entró por un oído y le salió por el otro?
0: Hubo esta circunstancia y lo alzó sus ojos, él mismo los alzó. Él mismo vio y él escogió para sí la llanura del Jordán. Se dejó convencer porque esta era una llanura como de riego, como parecido al huerto de Jehová, como el huerto del Edén parecido a la tierra de Egipto y él dijo, wow, esto es lo que yo me merezco esto es lo que, aquí es donde yo voy a prosperar ¿le preguntó a Dios? no ¿le importó su familia? no volvió a cometer el mismo error de Abraham lo escogió para sí fue lo que le gustó a él a él ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, hermano, toman decisiones porque les gusta a ellos, mas no piensan en su familia ni en el propósito de Dios? Hermano, con pequeños detalles se ven esas cosas. En muchos hogares se come es lo que el varón quiere comer. el señor nos ayuda. se toman las decisiones de lo que el varón quiere punto y nos vamos a vivir en tal parte porque es que a mí me gusta allá y yo he escuchado hermano hogares que dicen eh, mujeres que me dicen hermano pues estoy en tal parte porque a mi esposo le gusta ahí a mí me cae mal el, ese clima e ese clima es muy caliente a mí me cae mal o ese clima es muy frío a mí me cae mal los niños también, no hay iglesia, hermano, eso, eh, eh, la escuela, eh, terrible, todo, pero mi esposo quiso ir allá y, pues, amén, qué triste esa situación, que hayan hombres que toman las cosas y guían un hogar, es porque a ellos les gusta tal cosa y punto, así está Lod, así fue Abraham, pero él aprendió y se devolvió y levantó un altar, invocó de nuevo el nombre del Señor y dijo, Señor, yo no me vuelvo a mover de esa manera, guíame tú, cuando pasó este segundo altercado, entonces Abraham dijo: No, yo no vuelvo a decidir. No, 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 no. Abraham, eh, Lot, corrijo, ¿de ¿qué va a hacer? Y, a, y Lot dijo: Ay, lo que me dieron. A ver, ¿qué, ¿cuál es la que me gusta a mí? Esa, me voy para allá. Hija, vamos
1: para allá. Amén.
0: Gloria al nombre del Señor. Versículo 14. Mire lo que hizo Abraham. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos. En el versículo 10, dice la Biblia que Lot alzó sus ojos. Pero en el versículo 14, ahora le dice Dios a Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Y a tu descendencia para siempre. Mire, mire hermano. Lo que marca la diferencia entre un hogar que es bendecido y prosperado. Por Dios. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. ¡Levántate! Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré. Ahora, Abraham, ya con esa orden, fue removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y ¿qué hizo? Levantó un altar Ah, poder en el Señor, hermano. Eso es lo que marca la diferencia. Comunión, obediencia con Dios, comunión diaria. No dar un paso hasta que Dios diga. No dar un paso hasta que el Señor esté en el asunto. No tomar una decisión porque a mí me gusta o porque nada, nada es hasta que el cielo ordene. Esa, ahí empieza a mostrarse la diferencia entre un hogar y otro. ¿Qué hizo Lod? Volvamos por favor, Génesis 13. Versículo eh, 13:11. Lod escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lod hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue acercando a Sodoma poco a poco, mientras Abraham con su hogar iba hacia el lugar donde Dios lo quería, buscando el lugar que Dios lo quería, le quería dar, y fue removiendo sus tiendas hasta llegar a levantar de nuevo altar, Lod se fue, fue poniendo sus tiendas, acercándose hasta Sodoma. El problema es que, versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran Mire, hermano, las circunstancias se fueron dando parecidas a los dos hogares. Pero el uno empezó a tomar un camino, una decisión, y otro empezó a tomar otra decisión. Es que son las decisiones lo que marca la diferencia entre un hogar y otro. No son las circunstancias. Los dos eran ricos los dos tenían riquezas, los dos hermanos vivieron al inicio las mismas circunstancias, pero fueron las decisiones, las posiciones, los principios que habían en el corazón de ambos, los que al final marcaron la diferencia. Porque hay gente que dice, ay, ah, es que el hogar tal por eso está prosperado, porque es que nació en cuna de oro. Pero en... no, hermano, no nos pongamos con esas con esas luchas de clases. No nos pongamos con ese mensaje de desigualdad. Ay, es que así, si, si a mí me hubiera tocado la vida que tuvo Julianito de tal, ay, es que, no, no se trata de eso. Se trata de decisiones, de principios de tener prioridades en la vida.
1: Poder en el Señor. Abraham
0: se fue acercando hasta Sodoma. Amén. ¿Qué pasó? Hermano, consecuencia de eso. Vamos al capítulo 14. Poder en el Señor. Aleluya. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elazar, Omer rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Virsa, rey de Gomorra, contra Sinat rey de Adma, contra Semever rey de Seboín, y contra el rey de Vela el cual es Soar, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado, doce años, había servido a Laomer y en el decimotercero se rebelaron, y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refahitas en Astarok, Carnaim, y a los susitas en An, a los emitas en Sabequiari, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Ennispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sirín, esto es, contra Quedor Laomer rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de el azar, cuatro reyes contra cinco, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus posesiones, provisiones, provisiones y se fueron, tomaron también a Lod, versículo 12, Tomaron también a Lod, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Dile lo que le pasó. Abraham estaba en el encinar de, Man de Manre. Lod ya estaba morando. Esa palabra es muy importante, por favor. Entendamos esto y ahorita lo vamos a mirar. Ya estaba morando en Sodoma. Se fue acercando poco a poco hasta que se estableció. Totalmente en Sodoma. ¿Qué pasó? Que se levantó una guerra. Una guerra entre esas naciones. Lot no tenía injerencia en esa situación. Pero por estar en Sodoma. Y por el rey de Sodoma haber perdido. Fue llevado cautivo. Amén. Con sus bienes. Y su familia. Ahora. Los reyes que cautivaron a Sodoma. Y que cautivaron. A Lod. Fueron los reyes.
1: Amén. Anrafel. Arioc. ¿Verdad?
0: Quedó Laomer. Y Tidal. Cuatro reyes que conquistaron cinco reyes. Entre ellos el rey de Sodoma. Donde vivía Lod me llama la atención Anrafel ese nombre esa palabra Anrafel significa guarda de los dioses Ariok significa semejante al león Kedorlaumer servidor del dios Lagamar que es, que es un dios elamita de la muerte es el dios muerte y Tidal que significa temor por Adha, por Lod Haberse establecido cerca a Sodoma, el Dios de la muerte, el servidor de la muerte, el Dios semejante al león. Que yo creo que los, los cristianos, los hermanos saben, amén, y podemos identificar. El guarda de los leones y el Dios del temor se apoderaron literalmente de, de, de Lot. Amén. Mira esas consecuencias. Abraham seguía allá en su altar. Seguía bendecido. Seguía en comunión con Dios. Amén. Versículo 13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en donde? En el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner los cuales eran aliados de Abraham, estoy en Génesis 14:14.
1: oyó a Abraham,
0: que su pariente estaba prisionero, y que hizo, armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos les atacó, y les, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente, aquí, Lod, fue rescatado,
1: ¿por quién? por Abraham, amén,
0: listo, alguien dice, Lod, cualquiera tiene un desliz, vamos a mirar, estamos viendo las posiciones de dos hogares, las causas de dos hogares, cuando volvía de la derrota, Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, allá vivía Lod, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquiseder, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, ¿a quién? A Abraham, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, que Los diezmos de todo. Amén. Entonces el rey de Sooma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Y hermano, tenemos una posición tremenda. Abraham muestra una posición tremenda. Rescató a Lot. Cuando iba regresando, el rey de Sodoma salió. Amén. Salió a recibirlo. Pero en ese momento apareció otro rey. El rey Melquisedec. Del cual el libro de Hebreos trata como tipo de Cristo. La cosa espectacular es. ¿Y qué hizo Melquisedec sacó pan y vino y lo dio a Abraham y comieron pan y vino
1: pan y vino y fue bendecido y qué hizo Abraham inmediatamente darle los
0: diezmos de todo dice la Biblia Génesis 14 20 le dio a Abraham los diezmos de todo Yo no voy a hablar mucho de eso, para que después por ahí enemigos no se me vayan a tirar el mensaje. Ay, que la única que quería era hablar de diezmos. No, yo no voy a hablar de eso. Eso, la enseñanza que hay que Dios esté haciendo lo que tenga que hacer. Pero le, mire la posición de un hogar. Es, hermano, al final bendecido y prosperado en todas. las vida. Este hombre le dio diezmos de todo. Hay gente que dice, no, es que el diezmo es solamente para la ley. Aquí encontramos a Abraham antes de la ley dando diezmo. Amén. Y entonces apareció luego el rey de Sodoma diciendo, mire, hagamos algo, hagamos un negocio. Deme las personas y usted coja todo el oro y todos los bienes que, que adquirió en esa guerra. Y Abraham dijo, espera un no señor. Yo alcé mi mano a Jehová altísimo diciendo que ni un hilo iba a coger de esta guerra. Para que después ustedes no vengan diciendo que es que el que, que Abraham es bendecido y es prosperado. Es por... Por eso, porque se aprovechó esa circunstancia. A mí me bendices, Dios. ¿Está bien? Mire, hermano, es que mire esa posición, mire cómo no va a prosperar un hogar así. Muchos de nosotros seguramente hubiésemos dicho, qué papayazo tengo acá. Ahora voy a duplicar todo lo mío. ¿Sí? Ahora hasta Lot me va a deber la vida. Aquí, aquí tengo para reclamarle un favorcito después. No. Él salió a una guerra. Y desde el punto de vista humano entró de esa guerra, sí, victorioso, pero con menos. ¿Por qué? Porque dio el 10, entró con el 10% menos, porque lo entregó al sacerdote. Lo que es de Dios es de Dios y, y punto. Eso no tiene negociación. Aquí no había templo, no había culto. Pero lo de Dios es lo de Dios. Y se lo entregó a Melquisedec. Y lo que le correspondía a los demás es Dios de más. A mí no me den nada de eso. Mi porción, mi riqueza es Dios, decía Abraham. Amén. Después de estas cosas, mire hermano, me llama la atención, Génesis 15.1. Después de esto, después de que Dios vio esto, vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas Abraham. Yo soy tu escudo,
1: y tu galardón en sobremanera será grande. <ríe> amén. Es que
0: hermano. El pobre, el, eh, el pobre, eh, el Lord, hermano. Ahí, perdóneme como perrito. Amén. Con el rabo entre las patas ahí. Bueno, después vamos a ver. Abraham se encontró con el sacerdote y le dijo: mire. Con el siervo de Dios, esto es lo que le pertenece a Dios. Punto. Él hablando me puso a decir, ay, ¿será que lo necesita? ¿Será que no lo necesita? ¿En qué ir a invertir mi dinero? No, 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 es que, hermano, eso a uno no le importa. Eh, hermano, yo diezmo a Dios de todo lo que Dios me bendice y yo no me pongo a mirar. Ay, ¿quién recibe ese dinero? ¿Será que si sí lo necesitan? ¿Será que no lo necesitan? Ay, para él, no, yo le cumplo a Dios con gozo, con alegría, sabiendo que es Dios el nuestro escudo y el que sobremanera nos, nos recompensa. Amén. Es que cuando Dios ve esa actitud, hermano, Dios dice, este es un hogar que vale la pena bendecir. Sigamos, el tiempo se me fue. Amén. Sigamos a Génesis capítulo 18. Amén. Pasó muchas cosas, hermano. Lot no apareció. Hasta que en el capítulo 18 se le apareció Jehová de nuevo. Abraham estando ¿dónde? en el encirnar de Nan Manre muchos años después seguía Abraham en el mismo lugar dice estando él sentado a la puerta ¿de qué? de su tienda en el calor del día Abraham seguía en tiendas y en el mismo lugar donde regresó de la experiencia en Egipto, en el encinar de Manre. Como queriendo decir, yo aquí no me muevo. Aunque Dios le dijo, vaya, toda esta tierra es suya, vaya. Él dijo, no, yo me quedo aquí, en el lugar del altar. No me importa, aquí, me quedo. aquí se me apareció Dios, aquí tuve una experiencia con Dios, aquí me quedo. Aquí ah, es que esta tierra... No, no me importa si parece el huerto de Jehová. Aquí No me importa nada de eso. Aquí me quedo, Esta tierra es lo mejor. Porque aquí tú experiencias con Dios. Aleluya. Mire la posición, hermano. Mire, por favor, aprendamos. Y allá se le apareció Jehová. Y estaba en una tienda. Tengamos eh, 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 cuenta eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Abraham y Lot se separaron... Abraham puso su tienda y, y fue removiendo sus tiendas. Y Abra, y Lot también fue poniendo sus tiendas hasta que llegó al, al, a, a, a Sodoma. Amén. Con el paso del tiempo, Abraham seguía en el mismo lugar. Seguramente en el mismo altar. Sacrificando al Señor. Y en tiendas. Ya ahorita voy a hablar de eso. Por favor, ténganme paciencia. Y alzó sus ojos y miró, Génesis 18.2, alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Ah hermano, esto, esto me hace temblar el corazón. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Estos tres varones que llegaron era la teofanía de Dios. Algunos dicen que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo personalmente comparto esa idea. Otros dicen que simplemente era, os digo simplemente, con todo respeto, que era Jehová y dos ángeles. Yo comparto la idea de que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una teofanía eh, del Antiguo Testamento. Abraham cuando los vio, hermano, el mismo Dios manifestado en persona fue al hogar de Abraham. Tremendo. Y cuando Abraham los vio, se postró en tierra a recibirlos. Y les dijo, Señor, estoy en el versículo 3, Señor, Señor, si hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y yo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Estoy en el versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis amén y qué le dijo Jehová
1: le dijo haz como has dicho tremendo ya, ya ahorita
0: hermano voy, voy a mostrarles algo que tocó profundamente mi corazón Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara verso 6 y le dijo toma Pronto tres medidas de flor de harina y amasa y panes cocidos debajo del rescoldo. Panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ah, solamente imagínense eso hermano, es algo maravilloso. Abraham, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les trajo agua para lavar los pies. Se recostaron en el árbol. Allí Sara le tomó tres medidas de flor, de harina y, y, y amén las amasó e hizo panes cocidos debajo del rescoldo. Amén. Luego cogió una vaca, hermano, de terne, eh, 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 a las vacas, cogió un becerro tierno, bueno, y, 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 y lo asaron. Y tomó mantequilla y leche y, y hermano, estuvieron en esa comida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! En esa comunión, en esa cena, en esa cena con Dios mismo, fue que Dios le dijo a Abraham, verso 9. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, está en la tienda. No estaba por allá chismoseando, otra tienda, otro hogar. No, estaba en su tienda. Entonces le dijo, Dios Abraham, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad. Solamente imagínense, hermano, toda esta escena. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí. No fue que soltó una carcajada ni, ni, ni fue un acto despectivo. No, 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 no. Se rió entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo será cierto que de tener que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo yo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que sí te has reído. Amén. Y los varones se levantaron de allí, es decir el padre, el hijo, el Espíritu Santo se levantaron de allí. Y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo. ¡Wow! A propósito, ¿cuál era la, cuál era la compañía de Lot? La compañía de Abraham era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Mira esto, hermano. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, mire esto, yo sé, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía quién era. Dios sabía que Abraham era un hombre de principio, de lealtad, de fidelidad. Entonces Jehová le dijo, verso 20. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Y qué empezó a hacer Abraham frente a Dios? Se acercó a Abraham, verso 23, y le dijo a Jehová. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él, pero es que Abraham tenía en mente a su sobrino Lod. Lejos de ti, le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que hagas... Y, y... Gloria al Señor, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: He aquí ahora. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y le dijo, quizá se si hallarán allí cuarenta. Y respondió Jehová, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora, dijo Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizá se hallarán treinta. Y respondió Jehová, no lo haré si allí hay treinta. Y dijo Abraham, he aquí ahora, que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió por amor a los veinte. Volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente esta vez. Quizás si, si se hallaran allí diez, no la destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar, Abraham Abraham volvió. No había en Sodoma ni siquiera diez. Justos por los cuales Jehová no destruyese esa ciudad. Los dos ángeles, a, a, a Jehová se fue, y los dos ángeles llegaron a Sodoma, a la caída de la tarde. ¿Qué estaba haciendo Lot? Sentado a la puerta de eso. Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos. Mire hermano, hizo lo mismo que Abraham, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, no tenía la misma revelación de Abraham, porque Abraham los, cuando saludó dijo, Señor, los dijo, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Hermanos míos, yo aquí encuentro unas cosas tremendas, déjeme por favor compartírselas. Primero. Lod no tenía la misma relación ni la revelación que tenía Abraham. En Lod en, en Lod, en Sodoma, su alma estaba siendo abrumada por la nefanda conducta de los sodomitas. Estaba tribulado con todo, con sus bienes, con sus cosas. Amén. Estaba apenado y apesadumbrado por todo lo que estaba viviendo en Sodoma, pero es que él se lo buscó, en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 28 y 29, dice de la siguiente manera, y aquí está hablando Jesús, Lucas 17, 28 y 29, Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Cómo era el ambiente en ese tiempo? El ambiente que le gustaba a Lot. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Trabajar, trabajo, trabajo y trabajo. Ahora, él estaba
1: ahí sentado en la puerta. ¿Sabe qué significa eso? Él estaba en la puerta esperando
0: hacer negocio, mirar y saber quién entraba y quién salía. Estaba pendiente de, de lo que se compraba, de lo que se vendía, de lo que se plantaba, de lo que se edificaba en Sodoma. Estaba al tanto de todas las noticias económicas y políticas, financieras. Mientras Abraham estaba intercediendo frente al mismísimo Dios, Lod estaba pendiente de los negocios. Mientras Abraham con su esposa estaban frente a la misma presencia de Dios, recibiendo promesas eternas negociando espiritualmente. Lot estaba frente a las puertas negociando económicamente y su familia. Mire, hermano, es que las cosas no son gratuitas en la vida. ¿Por qué Lot terminó como Lot, como terminó y su familia terminó como terminó? Eso no fue que Dios a este le hizo, fo, vaya de aquí, uy, un juicio. No, son decisiones, posiciones
1: que se toman. Amén. Ahora,
0: me llama la atención esto, que dice Lot 19.2, Génesis 19.2, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Prácticamente una que otra cosa, pero fue la misma intención, o lo mismo que le dijo a Abraham, pero mire que Abraham ellos le dijeron haz lo que has dicho Y pero a Lot estos estos hombres le dijeron no, en la calle quedaremos esta noche ah, poder de Dios hermano esto me puso a pensar demasiado los ángeles prefirieron pasar en la noche la noche en la calle en Sodoma estar en la casa de Lot
1: ¿Qué es esto? Casi
0: que me, me provoca decirle, Love, ¿qué hay en tu casa? Que los ángeles de Dios preferían pasar la noche en la calle en Soroma que en la casa tuya.
1: Oh, aleluya.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención. Oh, gloria al Señor. Yo no sé, hermano, sí. si usted recibe la palabra, si la está recibiendo tal como la siento en mi corazón. siento la presencia de Dios que nos está hablando. Lot no solo había cambiado de lugar, de posición, sino también de ideología. Había pasado el tiempo. Y Abraham todavía estaba en tienda. Maslot los invitó a la casa. Ya era un lugar más estable. Ya estaba identificado. Y ¿sí? muchas cosas no estaba de acuerdo con lo que se hacía en Sodoma. Pero ya estaba contento ahí. ¿eh? Tenía su casa. Mientras que Abraham seguía en tiendas. Yo no sé hermano si usted entiende la relación. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. La Biblia habla después que Abraham había puesto su mirada en la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Eso lo encontramos, hermano, en el libro en el libro de Hebreos. Gloria al poderoso nombre de Cristo. Libro de Hebreos, capítulo 11. Amén. Miremos esto. Hebreos 11.8 por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Si ¿Sí ve, la Biblia le resalta eso: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe qué significa eso? Abraham no estaba pegado a nada. Él vivía en tiendas. No porque tener una casa sea malo, sino que él decía, no, 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 no. Es que, es, que, es que mi confianza está en Dios, yo espero en Dios, la patria, el cielo es mi patria, es mi ciudad, yo quiero allá eso, yo no voy a cambiar a Dios por una casa, yo no voy a cambiar a Dios por ninguna riqueza mire, son posiciones, mientras que Lot ya tenía su casa en Sodoma, en, como en abierta oposición a lo que Abraham hacía, con eso Lot le estaba diciendo a Dios y a su familia, este es nuestro lugar de mora, aquí nos quedamos, lo realmente importante es esto, lo eterno, pues, vamos a ver si, si se da bien y si no, pues, parece que en, el, en, en, en la casa de Lot, no había altares, no se hablaba de Dios.
1: No, todo era vender, comprar, trabajar, comer, beber, plata, plata, plata. Y Ramamashamalohalaya.
0: Aleluya, aleluya, la cuestión fue que los ángeles le dijeron a Lot, preferimos quedarnos en la calle de Sodoma que estar en tu casa, uy hermano, uy poder de Dios. Preferirá Dios quedar por fuera. Estar en nuestra casa. Esto me compungió muchísimo el corazón, hermano. Oh, aleluya.
1: Estremecido
0: profundamente. Dios prefirió quedarse en la calle de Sodoma y de Gomorra que estar en la casa de Lod le dijeron no, en la calle nos quedaremos esta noche dice la Biblia que él, estoy en Génesis 19, 3 el Lod porfió con ellos mucho y se fueron con él Aleluya. Y entraron en su casa. Amén. Porfió. Amén. La palabra porfió. Eh, gloria al nombre del Señor. La palabra porfiar es una palabra hebrea que significa picotear. Importunó, insistió de manera obstinada. Uh, es decir insistió hasta que a los ángeles no les quedó otra y dice la biblia que entraron con él a su casa otra cosa que me llamó la atención fue que entraron con él a casa y dice y les hizo un banquete banquete que hizo Lod una fiesta les hizo una fiesta, y coció panes sin levadura y comieron. ¡Qué tremendo esto, hermano! ¡Ay, Señor amado, que el Señor me ayude! Yo yo, 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 yo soy muy sensible a la palabra, hermano, les ruego que me disculpen. Mm. Si algo me pone a mí a temblar, a danzar, a llorar, es el estudio de la palabra. Les pido que me disculpen si, si me quebranto acá. Aleluya. Tremendo esto. Love. Tuvo que insistir de que Dios entrara en su casa. Dios no estaba en esa casa y no quería entrar en esa casa. Y el porfió, les insistió. Y cuando logró entrar. Cuando logró hacer que Dios entrara. Hizo un banquete.
1: Una fiesta.
0: Amén. Eh, me llama la atención lo opuesto. Hizo Abraham. Abraham comió con ellos en comunión, en paz, en tranquilidad. Es que tenía comunión. Lod, Seguramente empezó a sacar su mejor vajilla, a mostrar lo que humanamente había conseguido, a intentar impresionar a Dios. Un banquete. Un banquete. Otra cosa que me llamó la atención es que les coció pan y la Biblia habla, lo hizo panes sin levadura. Amén, fue lo correcto. Peor hubiese sido que hubiese sido pan con levadura. Amén. Pero esto era una cuestión como intentar impresionar a Dios. Esto es lo que sucede en muchos hogares, hermano. Cuando llega, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con todo respeto, llega el pastor. Entonces, porque llega el pastor, entonces, vamos a hacer aseo, vamos, vamos, eh, no prendan la novela, no, no, por favor, no pongan música mundana, y vamos a poner música cristiana y de los voceros de Cristo, la antigua, y, y vamos a vestirnos bien y todos vamos a estar aquí eh, eh, muy calladitos, no vamos a pelear. Preparó un ambiente, pero era ficticio. Era una hipocresía. Abraham le dio a Dios lo que tenía en casa, era sencillo, mantequilla, leche, pero era lo que había en casa. Lot se esforzó por dar un banquete, panes sin levadura, un pan religiosamente correcto, pero eso era religión, no era comunión, era hipócrita.
1: triste hermano qué triste que hayan hogares así hipócritas aleluya ayúdanos señor ayúdanos ayúdanos señor ayúdanos por favor
2: un banquete
0: un banquete Dios. panes sin levadura mire que Abraham no hizo eso Abraham en la sencillez en, con la alegría corrió de un lado para otro y fue algo sencillo es que hermano Dios quiere que en nuestros hogares vivamos un evangelio real pero sencillo Real, real, genuino, que en nuestras en nuestros hogares sean tiendas de paso, no gente enamorada del mundo, no gente enamorada de las cosas de la vida, de las cosas temporales, sino hogares cuyo gozo, cuya alegría sea la comunión con Dios, que alelemos el cielo demos la patria celestial y que sea una, un, un lugar de perfecta y continua comunión con Dios. No un lugar donde cuando ven, viene Dios y le toca y nos toca insistirle que esté, demos lo que no hay. Porque en el hogar de, de Lot no había banquete, él estaba en la tienda, él estaba en la puerta. ¿Quién sabe la mujer qué estaba haciendo? Las hijas, ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Pero llegaron, ¡Ay! Fiesta, y panes sin levadura. Bueno, por lo menos algo correcto. Pero eso es hipócrita, Lod. Amén. Que Dios nos ayude. Dice el versículo 4. Pero antes que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lod y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, la porquería, homosexuales, intentando tener relaciones sexuales con estos ángeles. Entonces mire lo que hizo Lod, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, un poder de Dios. Los llamó hermanos. A unos sodomitas.
1: Los llamó
0: hermanos. Mire. Dice, estoy en el versículo 7. Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. ¿A cuál maldad estaban refiriéndose? ¿A la maldad que los sodomitas hacían por fuera o a la maldad que ellos querían hacer con los ángeles? No les estaba reprochando la conducta diaria de los sodomitas. estaba era, reprochando lo que querían hacer con los ángeles. Dice, ahora yo tengo, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues ellos vinieron a la sombra de mi tejado. Por Dios.
1: Mire qué actitud la de Lod.
0: Esto refleja la, la cultura que tienen o tenían los orientales a la hora de, de, de albergar un huésped en su casa pero me llama la atención esto a Lot no le importó lo que hicieran con sus hijas con tal de que estos huéspedes que hasta el momento él no sabía que eran ángeles no les hicieran nada ¿sabe por qué? porque es que a un comerciante como seguramente lo era Lod le iba a perjudicar muchísimo que a estos huéspedes que él tenía lo, la gente de Sodoma los violara y que luego esos huéspedes se fueran y regala, reg, regaran por toda parte su mala fama como huésped a él lo que le importaba aquí no era ni su hogar ni sus hijas, ni su familia, sino la fama que él iba a tener, porque en el antiguo oriente, hermano, si alguien llegaba a una casa, el responsable por ese huésped, era el, 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 la persona que los hospedaba, y luego, la, los huéspedes se iban a decir, o lo bien o lo mal que, lo tra que, que, que fueron tratados, y esa fama pública, Hermano, se hacía conocida por toda parte, y Lod estaba pensando en eso, diciendo por Dios, aquí vinieron estos hombres, y ahora los demás los van a lo, lo, los van a violar. Después, esta gente qué va a decir de mí, que, que, que después que se va a regar, que yo soy un mal huésped, y entonces mis negocios y lo que estaba pensando era en él no le importó ni sus hijas, les dijo a, a, a estas personas, mire, hagan con mis hijas como se les dé la gana, pero a estos huéspedes no me los toque, porque me dañan la fama, ustedes son, son son así, sigan así, háganlo con mis hijas, pero no me dañen mi fama, no me dañen mis negocios, no me dañen mis proyectos, hmm ellos respondieron, los somitas respondieron, quita allá, es decir, a nosotros no importa eso, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse un el juez, ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lod, y se acercaron para romper la puerta, entonces los ángeles alargaron su mano y metieron a Lod en casa con ellos, <risa> y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta, ¡Qué terrible le dijeron los varones a Lot, tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo ahí fue donde Lot como que dijo ¡Ah! esta gente no son comerciantes esta gente es enviada de Jehová entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir a esta ciudad más pareció a sus yernos que como que se burlaba mire hermano ni influencia tenía este hombre no tenía ninguna influencia sobre su familia contrario a Abraham que Dios dijo a Abraham, yo sé que Abraham mandará a, eh, a sus hijos y a su eh, descendencia a guardar los mandamientos. Es decir, Abraham tenía una posición tan clara que iba a dar una orden. Y su influencia iba a, hermano, a afectar positivamente a las futuras generaciones. Que hasta el día de hoy todavía han sido influenciadas por Abraham. Pero que como simplemente era plata, la lo que le importaba era plata, 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 y lo único que hablaba era de plata, de arriendo, de plata, de plata, de, de, plata, de negocios, de, 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 de cosechitas, de, de ir a la finca, de venir a la finca, de, de, de pararse en la puerta a ver quién, quién le traía, a ver cómo estaba allí, eh, cómo se comercia en, 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 en Sodoma, eh, 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 no sé, la verdura, a tanto, y aquí a tanto, Oye, entonces lo ponen, y se mantenía en la puerta, y eso era lo único, la vida de él, no, no influenciaba nada, nadie le tenía respeto, ni siquiera a sus propios yernos, amén, sus yernos, dijeron, este hombre está como borracho, después de ese banquete, se emborrachó, está burlándose, al rayar el alba en la mañana, los ángeles daban prisa, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, por lo menos, que se hayan aquí, para que no perezcas, en el castigo de la ciudad, amén, Dios diciéndole a Lot voy a destruir y él todavía roncando durmiendo les tocó despertarlo y levantarlo diciendo ya levántese levántese que el juicio viene tome a su mujer y sus hijos y vaya váyase sí, hombre versículo 16 mire lo que hizo Lot deteniéndose él poder en el Señor los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad no fue salvado, fue por la misericordia de Dios y por la intercesión de Abraham si por él fuera hubiese preferido morir en Sodoma abrazando sus bienes, abrazando su casita y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego señores míos. Mire, los ángeles le dijeron, por favor, escapa, escapa toda esta llanura, la, la llanura que él había escogido, escapa, sal de esta llanura y, y, y lo, les dicen no yo ruego señores míos versículo 19 es aquí ahora he hallado gracia delante de vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte al monte no le gustaba donde estaba Abraham no sea que me alcance el mal que cuento y muera He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá quería otra ciudad la cual es pequeña dejadme escapar ahora ya no es ella pequeña y salvaré mi vida y le respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad que has hablado date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar que significa pequeña el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar entonces Jehová hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová de los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él es decir, él iba adelante corriendo adelante y la esposa detrás y a esta mujer se le hizo fácil mirar ¿cuál fue la razón por la cual esta mujer miró? Lucas, capítulo 17, versículo 31, Jesús no la dio. Lucas, capítulo 17, versículo 31 al 33. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el, y el, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Cuál fue la razón por la cual la mujer de los miró atrás? Es porque quería descender a tomar algún bien. Es que la mujer ya se había vuelto también otra negociante. Se había vuelto otra materialista. Amén. Miró atrás a espaldas de él. Él iba adelante y ella iba a las espaldas de él y miró atrás él siempre escapando por él, nunca tuvo ese sentido de familia, nunca tuvo ese sentido de que Dios proteja a mi familia, no, es él, 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 él. Y se volvió esa mujer estatua de sal. Versículo 27. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, es decir, a la montaña y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Es la diferencia. No es que Dios tenga preferidos. Son nuestras decisiones, nuestros principios, y nuestras posiciones espirituales, las que marcan la diferencia. Así, versículo 29, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, a la las la ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre de descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con su padre pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio, la luz, la, dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre, Ben a mí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. La cuestión fue, mientras Abraham seguía en Mamre, bendecido, prosperado, y dio a luz un hijo, del cual toda la tierra ha sido bendecida hasta el día de hoy, y por la eternidad. Será bendecida toda la tierra. Lot tuvo unos nietos, hijos de él, que son hasta el día de hoy enemigos del pueblo de Dios. Dos hogares, un mismo principio, un mismo inicio, pero dos finales diferentes. ¿Cuál fue la razón? Las posiciones las decisiones y los principios que gobernaron el corazón de ambos hogares que Dios nos ayude, oremos Dios y Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús te doy muchas gracias mi corazón tiembla Señor amado ante tu palabra tu palabra Señor amado oh aleluya Corazón se estremece, Señor, ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a que sea viva en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ayúdame a mí a corregir el camino. si nos hemos desviado ayúdanos señor a volver a los principios de tu palabra a la comunión al altar a la devoción a tener la, la vida espiritual la comunión contigo como la prioridad de nuestros hogares que no sea el materialismo que no sea la plata el dinero lo más importante en nuestra vida, sino tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, que no sea que tú prefieras estar por fuera que estar dentro de nuestro hogar. Ayúdanos, mi Dios. Permítenos, Señor amado, atesorar esta palabra y vivirla, practicarla para que nuestros hogares sean hogares de bendición donde tú puedas habitar. Hogares, Señor amado, en los que, con los que tú puedas contar. Hogares, Señor amado, con los que tú, Señor amado, puedas, Señor amado, establecer tu reino en el nombre de Jesús levante sus manos hermano, hable con Dios un minutico, yo siento el Espíritu de Dios, siento la presencia del Señor, aleluya, 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 adore al Señor, adore al Señor, establezca, oh gloria al nombre del Señor, establezca hermano, ponga esta palabra en su corazón, ponga esta palabra en su corazón, aleluya, y permita, aleluya, que la palabra de Dios le estremezca. Permita que la palabra del Señor estremezca su corazón. Aleluya. Y que pueda, aleluya, ser bendecido. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. 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 Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias por tu palabra. En el nombre de
1: Cristo.
2: Amén y Amén.